0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smartex, c'est le grand entretien. Je vais recevoir une cadre de chez Dassault Systèmes qui est à l'origine d'un livre sur les multivers. On verra ensemble ce qu'elle entend par les multivers. En tout cas, ça va tourner autour de la révolution industrielle grâce aux technologies. Nous aurons également le rendez-vous avec notre advisor qui va nous parler d'une pépite française dans l'informatique cognitive. Mais d'abord, je vous propose notre séquence 3 questions A sur le niveau de cybermenaces en France. Alors que les crises se multiplient dans le monde sans fin, j'ai envie de dire, et qu'on en ressent les secousses hein, jusqu'à euh, dans la société française, quel est l'état de euh, la cybermenace en France Trois questions à un professionnel du renseignement cyber. Bonjour Samuel Assine. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes le cofondateur, le CEO de Filigrane, une start-up que vous nous avez présentée d'ailleurs sur ce plateau l'été dernier. Vous êtes un expert en cyberintelligence, ancien chef du service de renseignement sur la cybermenace à l'agence française de sécurité, l'ANSI. Alors, qu'en est-il de ce niveau de cybermenace sur nos systèmes d'information français et qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus préoccupant
1: Alors, le niveau de menace reste particulièrement élevé. Euh, mais finalement, ce qu'on peut observer, c'est que euh, les crises qui se multiplient d'un point de vue géopolitique euh, n'ont pas forcément un impact majeur sur ce niveau. Les acteurs étatiques restent forts, mais il n'y a pas un accroissement particulier. En revanche, c'est toujours sur la partie cybercriminelle, donc le rançongiciel, et les motivations plutôt lucratives, des stabilisations dans différents secteurs de l'économie, principalement la finance, mais aussi l'énergie, le transport, qui restent à des niveaux très élevés.
0: Et à des niveaux très élevés, mais des niveaux de croissance aussi importants
1: euh, plus de 65% sur la deuxième moitié euh, de 2023, sur la partie, en tout cas, euh, cybercrime. Euh, et donc, oui, on, on, a, on a quand même des niveaux importants. On a eu une petite baisse en début d'année euh, par rapport aux années précédentes. où On avait l'impression, effectivement, justement, aussi que le contexte géopolitique qui fait que... Parfois, il y a une porosité entre les groupes cybercriminels et des groupes qui sont plutôt sponsorisés euh, de manière étatique euh, faisait que potentiellement les activités avaient baissé puisque l'intention et l'attention de, de ces États qui soutiennent un peu traditionnellement ces groupes étaient, euh, se portaient ailleurs. Euh, et pour autant, là, sur la deuxième moitié de cette année, on voit bien que le niveau est encore plus élevé qu'en 2022, donc plus 63% par rapport à la même période euh, l'année dernière. Il y
0: a un effet IA générative euh, dans la cybersécurité alors, la cyberinsécurité, criminalité
1: Il y a un effet IA générative à la fois euh, dans le domaine de la cybersécurité, puisque euh, et, et c'est pas uniquement d'ailleurs pour la fabrication par exemple de logiciels malveillants, la fabrication d'attaques, c'est que tout, finalement une attaque informatique, elle est divisée en plusieurs phases. On a forcément une phase de ciblage, une phase de reconnaissance, avant effectivement d'attaquer la victime, entre ouais. guillemets, à proprement parler, et d'avoir un impact sur son système d'information. Toutes les phases, en fait, en amont et même pendant l'attaque, sont facilités par l'IA générative, puisque la reconnaissance, la fabrication, par exemple, d'emails, de, de hameçonnage, de phishing, comme on appelle ça, est aujourd'hui largement facilité par, par, par l'IA générative.
0: Allez, ma dernière question, c'était au sujet d'un partenariat stratégique que vous avez noué avec le FBI. Racontez-nous euh, comment ça s'est passé, en quoi ça consiste
1: alors ça consiste, euh, nous, mon côté filigrane, vous l'avez rappelé, on est un éditeur de, de logiciels et on, on, on fabrique notamment une plateforme qui permet euh, d'analyser et de comprendre l'ensemble de son environnement de menaces et de constituer une base de connaissances sur les, sur les, sur les attaquants et sur les menaces qui ciblent une organisation.
0: Donc c'est du renseignement, c'est une plateforme de renseignement
1: C'est une plateforme de renseignement qui agrège des informations, c'est ce que vous avez expliqué ouais. effectivement, des informations qui sont très techniques, donc qui peuvent s'adresser plutôt à des entreprises privées, euh, ou, les, ou des choses non techniques comme les victimes, euh, les secteurs qui sont ciblés, les pays, mais aussi les cybercriminels qui sont derrière potentiellement les groupes d'attaquants. Et effectivement, depuis mars dernier, euh, on est rentré dans une collaboration extrêmement étroite et stratégique avec... Euh, 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 le FBI, mais aussi avec d'autres agences euh, de euh alors maintien de l'ordre, law enforcement euh, comme, peu importe comment on les appelle donc police, on, en a, euh, on a les Pays-Bas, on, on travaille aussi bien sûr avec le ministère de l'Intérieur en France euh, pour justement constituer euh, ces bases-là et en fait aujourd'hui... Donc c'est
0: compatible, les agences de renseignement peuvent partager les mêmes euh, sources d'informations
1: Ouais, voilà, l'idée c'est de constituer cette base de connaissances qui est en fait leur base d'investigation, l'ensemble des preuves qui sont collectées, techniques, non techniques, justement les techniques qui sont utilisées par ces cybercriminels les différents groupes et les différents clusters et bien sûr l'objectif c'est à la fois d'être être euh, plus agile en interne pour eux, donc partager de l'information en interne entre leurs différents bureaux et de pouvoir partager aussi l'information avec leurs père. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une solution euh, qui est partagée par plusieurs agences euh, pour pouvoir partager du renseignement. Qu'est-ce que ça veut dire quand efficace. on est
0: en, en partenariat avec le FBI, très concrètement
1: alors, très concrètement,
0: finances. Euh, enfin, comment ça se passe
1: Alors très concrètement, ça signifie qu'on a des équipes qui sont relativement intégrées, que on a des réunions, que effectivement on peut euh, collaborer de manière très très étroite à construire euh, certains pans du produit et de la feuille de route. Euh, qu'on qu a des ressources qui nous sont mises à disposition, qu'on leur met aussi des ressources à disposition, et qu'on travaille ensemble justement euh, sur les futurs modèles de données et sur les, les, les futures évolutions en fait qui sont nécessaires seulement au FBI, mais à l'ensemble justement de, de ces forces de sécurité intérieure à l'international.
0: Et il n'y a pas de suspicion du fait que vous soyez une entreprise française pour le FBI C'est pas un point bloquant
1: Non, justement, et je pense que enfin, euh, du côté du FBI, ce qui les a intéressés c'est vrai qu'on le voit, c'est une tendance sur les différentes agences euh, notamment fédérales aux états unis mais c'est une tendance aussi en France, le ministère de l'Intérieur est l'un des pionniers dans le domaine de l'open source euh, et c'est le cas aux états unis avec plusieurs agences fédérales, certains services de renseignement, la NSA qui avait sorti Guidra, donc qui est un logiciel aussi open source, euh, qui s'est beaucoup investi dans la la communauté open source, euh, le FBI fait de même et d'autres agences également c'est un mouvement un peu général aussi pour rétribuer et recontribuer à la communauté parce que finalement dans notre domaine la cyber on est une grande enfin, sans, sans, sans tomber dans, dans quelque chose d'un peu, euh, peu idyllique, on est une grande communauté de défenseurs et on a besoin de partager des outils et des standards communs
0: Merci beaucoup Samuel Assine, cofondateur et CEO de Filigrane. Merci de m'avoir accueilli. Merci encore. C'est l'heure de notre entretien avec, je disais, une cadre de Dassault, à parler des multivers et de la révolution industrielle à venir. La, ré la révolution multivers, le jumeau numérique au cœur du renouveau industriel. Européen, c'est le titre de l'ouvrage qui est écrit par mon invité et qui est sorti aux éditions Herman. Bonjour Florence Verzelen, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Delphine. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement du chez Dassault Systèmes. Vous êtes également membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et du CNES et j'oublie sans doute plein d'autres choses. Mais ma question porte sur votre ouvrage et en particulier sur ce mot que vous employez, le multivers. Qu'est-ce que vous appelez le multivers alors c'est hyper intéressant, merci pour la question et merci de m'inviter Delphine.
2: Le multivers, c'est la conjonction du monde réel et du monde virtuel. On a beaucoup parlé du métavers et des jeunes qui, qui pourraient vivre dans le monde virtuel et dans le monde virtuel seulement. Or je pense que la vraie rupture technologique c'est la combinaison du réel et du virtuel. Quelque chose d'hybride. C'est un hybride. C'est le fait qu'aujourd'hui, si vous voyagez dans un avion, cet avion aura son jumeau numérique qui aura été optimisé pour que le son soit minimisé dans votre avion, que l'expérience du passager soit maximisée, la vitesse de l'avion maximisée. Et ça, ça peut être fait dans le virtuel grâce à tous les tests qu'on peut faire dans le virtuel. Et c'est fait à la fois pour des produits qui existent déjà, comme les avions actuels, mais aussi sur pour développer de nouvelles innovations comme les avions électriques ou les avions à hydrogène qui sont développés d'abord dans le monde virtuel,
0: avec des tests dans le monde virtuel, avant d'être construits vraiment dans le monde réel. Donc on est plutôt sur un sujet de simulation, là, on n'est pas dans la réalité mixte proposée par des acteurs comme Apple ou même désormais le groupe Meta hein, dans cette façon de passer d'un monde physique à un monde réel de manière ultra fluide. Vous, vous nous parlez de l'ensemble des technologies de simulation qui vont nous permettre de mieux travailler dans le monde réel. Alors oui, tout à fait. L'ensemble des technologies de modélisation
2: et de simulation qui vont nous permettre de mieux travailler dans le monde réel, mais qui nous permettent aussi de faire beaucoup de tests et de faire tous ces tests dans le monde virtuel. Aujourd'hui, 95% des crash-tests, vous les faites dans le monde virtuel, ce qui vous permet de ne plus avoir à cracher des voitures réelles et puis aussi de mettre différents personnages virtuels dans les voitures qui vont se cracher pour pouvoir optimiser le fait que vous et moi, on va être en sécurité dans une voiture. Oui. Et ce qui, est vrai pour un, ce qui est vrai pour une voiture et les crash-tests d'une voiture, c'est vrai aussi pour Des organes humains pour accélérer la recherche pour l'organe humain, par exemple, en ce moment, le CEA est en train de travailler un très joli projet sur le jumeau virtuel du cerveau. Et alors, ils sont en train de modéliser le jumeau virtuel du cerveau pour regarder quels, tra... quels traitements sont possibles contre Alzheimer. Comment un cerveau, tout quand les données d'un cerveau réel sont transposées dans un cerveau virtuel, pour qu'on fasse des tests de médicaments sur le cerveau virtuel pour ne donner qu'au patient qui a Alzheimer que le médicaments qui marchent. Alors c'est ce qui vous fait dire que la technologie va améliorer le monde réel. Exactement parce que la technologie... Très optimiste Alors, très je... positif Oui mais parce que je pense que c'est vrai parce ouais. qu'on a beaucoup d'améliorations qui sont d'ores et déjà là parce que la technologie nous a permis de les amener aujourd'hui 80% des vaccins Covid ont été faits avec de l'intelligence artificielle sur des essais cliniques, ce qui nous a permis de les avoir beaucoup plus rapidement sur le marché. Donc ça nous a déjà... Aider à bah, sortir du Covid, vous et moi. Euh, mais ce qui est vrai pour les vaccins Covid, c'est aussi vrai pour les villes. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez une ville comme Singapour. Singapour a fait son jumeau virtuel. Et ça, c'est très intéressant oui. pour Singapour, parce qu'ils ont fait ce que n'a pas encore fait Paris. Ils ont optimisé leur trafic, mmh. ce qui leur permet d'avoir un trafic beaucoup plus fluide dans la ville, grâce à des simulations dans le monde virtuel. Mais ils ont aussi travaillé à rendre la ville de Singapour résiliente. On sait que 82% des villes dans le monde auront un événement climatique,
3: climatique.
2: exceptionnel d'ici 2030, euh, du fait du réchauffement climatique. Et bien, Singapour, ils ont pris leur virtual twin, multi-échelle, multi, multi et ils lui ont fait un tsunami pour regarder ce qui allait se passer, ce qui risquait d'être détruit. C'est y a d'exercice de crise, Exercice de crise. Exercice de crise. Ouais. Et du coup, exactement comme vous le dites, ils ont décidé d'adapter la ville pour qu'en cas de crise... À la ville soit résiliente. Donc c'est cette interaction entre
0: la crise virtuelle qui vous permet de vous prémunir contre l'accident réel. Et alors, intéressant. on a beaucoup parlé quand même des métavers, vous l'avez dit en introduction, il y a le métavers mais il y a les multivers, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on a eu le sentiment quand même d'un coup d'arrêt quand ChatGPT est arrivé d'un seul coup, c'était terminé, hein, tous ces sujets euh, de simulation euh, virtuelle, on est rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'IA,
2: on en ouais. faisait déjà depuis 20 ans, y compris de l'IA génératif Et tout d'un coup, avec l'arrivée d'OpenAI, c'est devenu hyper sexy. Hum. Alors,
0: question d'interface, mais est-ce que ça donnait un coup de frein au projet de jumeaux numériques, de tout, ce, tout ce, ce pan de recherche finalement autour de la simulation En
2: fait, pas du tout. Au contraire, ça leur a donné un coup d'accélération. Parce qu'avec toute la recherche qu'il y a sur l'IA actuellement, l'IA, les données, nourrissent les jumeaux, les jumeaux numériques. En fait, un jumeau numérique fait de la modélisation et de la simulation sur la base de très larges données et donc de l'IA. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus d'algorithmes et de plus en plus rapides, permet d'avoir des jumeaux numériques encore plus performants qui permettent d'avancer encore plus vite sur des produits plus durables, des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments. Donc c'est vraiment, finalement, une aide. Et puis quelque part, ce qui est très bien, c'est que nous, dans le numérique, ce qu'on veut aussi c'est attirer un maximum de jeunes de moins jeunes, de gens pour venir travailler avec nous sur nos projets numériques y compris des femmes, on pense, je pense que les femmes ont une grande place à prendre dans le numérique et en fait de parler d'IA génératif, de parler avant ça de métavers, multi, de, de multivers ça rend quand même ces métiers encore plus intéressant. Ça, ça peut rendre l'industrie plus sexy. Pour rendre l'industrie
0: sexy, exactement. Ce qui est un
2: énorme enjeu mais, en Europe. Mais
0: en introduction, vous parlez des, des renversements. Vous pensez que on a une sorte de déclin industriel là, et d'un seul coup, on pourrait se réveiller et montrer une autre, un autre visage repartir à la conquête
2: Alors, je pense que l'industrie est un, un moment critique. Je pense que l'industrie est en train de se transformer, que nous sommes en train de passer de la vente de produits à la vente d'expériences, là où avant, les gens voulaient acheter une voiture. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mm -hmm. mais plus personne ne veut passer son permis. C'est vrai. Alors que moi, je voulais absolument mon permis pour pouvoir partir le plus loin possible de mes chers parents. Bonjour. Euh, 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 les jeunes veulent, veulent des expériences de mobilité. De la même façon, on parle de plus en plus de, de business model où on n'achète pas un produit mais on le prend en leasing. Ça, ça veut dire une transformation cruciale de l'industrie avec en parallèle une deuxième transformation très intéressante, celle du développement durable. On veut de la mobilité durable, on veut des produits durables euh, et ça, ça va aussi transformer l'industrie parce qu'on va avoir au lieu d'un portable dont on avait prévu l'obsolescence programmée, vouloir un portable qui soit un portable reconduit et reconditionnable, donc des nouvelles chaînes de valeur, donc une deuxième transformation, euh, la, la, le passage du produit à l'expérience et la volonté de durabilité de nos produits et de nos expériences. Donc
0: l'industrie dans ce contexte va devoir se transformer est totalement est prête. Parce que euh, Pascal Dalloz, donc euh, qui est un un cadre de la maison depuis de nombreuses années, mais qui va prendre la direction d'AssoSystem en janvier, a dit justement qu'il s'agissait de faire une réinvention complète de l'industrie, mais pour ça, il faut qu'elle soit euh, prête à cette grande transformation. Alors, elle est de plus en plus prête. Quand vous voyez Renault. Parce que ce livre, il s'adresse à eux,
2: j'imagine, à l'industrie. Li Alors, ce livre s'adresse aux industriels et ce livre s'adresse à tous les jeunes et les moins jeunes qui pourraient avoir envie ou dont j'espère que ça va leur donner envie de rejoindre l'industrie. Mais vous prenez une entreprise comme Renault, au cœur de la Renault-lution, il y a le passage de la voiture à la mobilité durable. Oui. Vous prenez une entreprise comme Safran, il y a des réflexions de business model, pour passer de la vente de moteurs à la vente d'heures de vol. Donc on a vraiment ces réflexions au sein de très nombreuses industries. Après la question c'est celle du comment euh, et à quelle vitesse et c'est là qu'on a besoin de collaborateurs qui appréhendent les transformations digitales, la façon dont elles peuvent être utilisées pour transformer l'entreprise. Donc c'est ce point clé, ce point de basculement qu'il faudrait qu'on suscite en Europe pour être parmi les premiers à basculer et donc avoir les grandes entreprises de demain.
0: Et donc vous pensez que dans le domaine industriel, on peut regagner un leadership ah, complètement. au niveau européen Complètement. Renault ce passage de la voiture
2: à la mobilité, c'est une vraie vision de Lucas Dimeo. Quand on voit nos, grands, nos grandes entreprises, Airbus, Safran, mais aussi nos grandes entreprises pharmaceutiques, hein, ou nos grandes sociétés du bâtiment... Elles sont toutes en compétition aujourd'hui avec des géants du numérique hein. Non, elles sont toutes partenaires de géants du numérique. Et l'enjeu, c'est comment elles créent des partenariats suffisamment vite et suffisamment forts pour bénéficier de ces transformations, ne pas les subir, et se transformer en entreprise de demain. Alors, quels seront les secteurs, selon vous, les premiers impactés par cette révolution euh, multivers Alors, en fait, quand on regarde les secteurs, il y en a certains, comme l'auto, comme l'aéro, qui ont commencé relativement vite, parce qu'ils avaient beaucoup de pression liée au développement durable, à utiliser le numérique pour baisser les émissions, développer des véhicules électriques qui avaient des batteries qui duraient plus longtemps. Donc, l'auto... L'aéro, euh, le marine and offshore, tout ce qui est bateau, on utilise des jumeaux virtuels, de euh, l'intelligence artificielle autour de nouveaux matériaux. C'est comme ça qu'on a inventé les composites depuis très longtemps. L'enjeu aujourd'hui, c'est celui de la santé. Dans la santé, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments, mmh. d'utiliser le jumeau numérique du cœur de Florence, si Florence... Dieu lui en prenne, Dieu lui préserve, à, une op... à un problème cardiaque pour trouver par simulation et modélisation quel est le meilleur traitement possible pour Florence. Ça, c'est nouveau, mais ça va complètement transformer la façon dont vous et moi serons soignés le plus tard possible, on l'espère. Euh, le plus tard nous serons malades le plus tard possible et soignés le plus rapidement possible. Ça va changer les traitements pour aller vers un traitement vraiment personnalisé, lié à vos données, votre mode de vie, mes données, mon mode de vie, mon cœur, mon cerveau. Euh, ça va transformer la médecine pour aller vers de la médecine perso personnalisée et de la médecine de précision. Puis il y a tout un pan de l'industrie, qui est l'industrie de la construction, l'industrie des infrastructures, qui a très peu évolué en termes de digitalisation ce qui est intéressant sur euh, ce secteur économique, c'est que la construction, c'est 40% des émissions mondiales de CO2. Oui. Donc, s'ils utilisent des jumeaux numériques... Transition écologique virtuel, en même temps. Oui. Exactement. Et eh ben, C'est une énorme partie de, du, de la solution au changement climatique, en fait, et à la transition écologique, comme vous dites. Parce que le jumeau virtuel leur permet d'optimiser... Euh, d'un point de vue CO2, d'un point de vue efficacité énergétique, d'un point de vue consommation d'eau, tout le bâtiment est, il y a deux ans, d'Asso Système et Buick Construction ont fait un partenariat pour que justement Buick Construction utilise le jumeau virtuel pour faire le design, mais aussi la construction et l'opération de ces bâtiments. Ça leur permet d'utiliser 30 à 40% de matériaux, en moins, d'optimiser, de baisser leur CO, leurs émissions de CO2 de 30% et leur consommation d'eau de 40%. Donc les effets peuvent être massifs alors que nous sommes en pleine COP où nous cherchons des solutions au changement climatique. Et vous avez aussi tout un chapitre sur le spatial. Exactement. Pourquoi Parce que je pense... Qui est très stratégique aujourd'hui en matière de géopolitique. Qui est très stratégique en termes de géopolitique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les satellites, et notamment les microsatellites qui sont plus proches de la Terre, sont euh, deux choses. Enfin, ce sont beaucoup de choses, mais ils sont aussi deux choses. Ils sont un outil de communication, puisque demain, la communication... Euh, Internet et la communication se fera par satellite. C'est ce qu'a lancé Elon Musk avec sa galaxie, c'est ce qui est aussi fait par Amazon. Mais ça, euh, le Amazon. secteur a pris conscience ça, de, de, de ces enjeux Alors, le secteur a pris conscience de ces enjeux, mais c'est une course de vitesse. Ouais. Parce qu'en fait, euh, ces nanosatellites qui sont en orbite basse, sur l'orbite basse, il y a de la place pour des constellations, mais il n'y a pas de la place pour 15 ou 20 constellations, il y a de la place pour... 4, 5, 6, 7 constellations. Et donc, comme aujourd'hui, on a déjà celle d'Amazon, celle d'Elon Musk, on a OneWeb et quelques autres qui sont en train d'être lancés, c'est une course de vitesse parce que ceux qui n'auront pas pris leur place dans l'espace ne pourront pas
0: communiquer et par ailleurs ne pourront pas Observer la Terre. Et vous expliquer que, justement, ces technos permettent d'accélérer ces innovations. On va, on va terminer avec l'interview express, si vous voulez bien, Florence. Je vous pose des questions très binaires. Donc, oui ou non, les industriels français sont matures pour effectuer la révolution technologique que vous attendez Oui, mais ils ont besoin de que plus de ressources, plus de
2: personnes les rejoignent pour les aider à faire cette transformation pour ou contre-accélérer à tout prix ces mutations technologiques Alors, c'est compliqué d'être binaire. <rire> pour, alors, en, pour les accélérer, pas à tout prix. Je pense qu'il faut les mettre au
0: service du développement durable et au service d'une innovation durable. Est-ce que c'est vrai ou faux ChatGPT et les IA ont donné un coup de frein au projet de multivers. Non, c'est faux. Vous aimez ou vous n'aimez pas comment le numérique bouleverse en profondeur le quotidien des citoyens, des entreprises Alors, moi, j'adore. <rire> j'y crois ou j'y crois pas au métavers façon méta-Facebook J'y crois pas. C'est mieux ou moins bien le déploiement technologique pour la planète C'est mieux. Il y a des études qui le prouvent. Un rêve ou un cauchemar, ces progrès fulgurants de l'intelligence artificielle Un
2: rêve, si de nouveau on les utilise pour faire de l'innovation durable. Et puis plus personnellement, je voulais vous demander comment vous imaginiez le futur Le futur, je l'imagine optimiste, je l'imagine avec plein d'innovations et le futur je l'imagine beaucoup plus féminin parce que j'espère que beaucoup plus de femmes viendront rejoindre le monde de la tech et le monde de l'industrie.
0: Et dans 5 ans, vous pensez que cette industrie elle sera européenne, elle sera au sommet C'est ce que en tout cas, je ferai tout pour qu'elle le soit. Merci beaucoup, c'était votre grand entretien Florence Verzelen, directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et également du développement durable chez Dassault Systèmes. A suivre, nous avons rendez-vous avec un advisor qui va nous parler d'informatique cognitive. Et on termine cette édition avec notre rendez-vous avec l'advisor Hervé Lejoin. Bonjour Hervé, euh, merci d'être avec nous aussi régulièrement. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pépite française, donc on aime bien, ça déjà, ça commence bien, dans l'informatique cognitive. Mais alors, rappelez-nous, l'informatique cognitive, qu'est-ce que c'est exactement
3: l'informatique cognitive ou le cognitive computing en anglais, ça vise à reproduire en fait le fonctionnement d'un cerveau humain à partir d'un programme informatique. Alors pour ce faire, elle s'appuie à la fois sur l'intelligence artificielle, les sciences informatiques, mais aussi sur les sciences cognitives euh, qui sont une discipline scientifique qui a pour objectif de décrire, expliquer et simuler en fait les mécanismes de la pensée humaine, animale ou tout autre système complexe. Donc cette discipline elle utilise des données qui proviennent de neurosciences, des neurosciences donc que ce soit de la psychologie, de la linguistique, de l'anthropologie, de l'intelligence artificielle ou de la philosophie de la cognition et elle s'utilise en fait avec en conjonction avec justement des algorithmes d'auto-apprentissage et des analyses de données qui proviennent justement du langage naturel, des objets de la robotique ou de la reconnaissance de formes. Donc, euh, donc en fait, elle peut être utilisée pardon, pour analyser des sentiments, mesurer des risques, euh, que ce soit dans un contexte professionnel comme la santé, les finances et la grande distribution, mais aussi dans un contexte plus personnel pour détecter des risques de harcèlement ou de manipulation lors des conversations sur des messageries ou aux réseaux sociaux.
0: Et, et comment ça fonctionne
3: bah, c'est une application, en fait, c'est comme un programme informatique, c'est une application qui utilise, effectivement, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle en partie, et il faut lui, avant tout, apprendre. Euh, il faut apprendre à partir de données et de méthodes d'analyse qui émanent des sciences cognitives, voire d'autres sources adaptées à la résolution ou à la prédiction de situations, comme des données de santé ou financières. Euh, donc, donc, ce programme informatique, il doit pouvoir s'adapter, interagir, avec des individus, parce qu'il peut être en temps réel aussi, ou d'autres systèmes, il doit être contextuel à un instant T, itératif aussi, parce qu'effectivement il doit apprendre de, de, de ce qu'il a fait auparavant, et puis au final il pourra être utilisé dans un nouveau contexte, euh, parce qu'il va utiliser aussi la mémoire de précédentes situations. Donc c'est vraiment un programme informatique, au final, ça s'exécute sur un ordinateur, ou un serveur, ou un mobile, en temps réel, ou en tâche de fond pour analyser une situation, prédire des conséquences potentielles ou un état particulier et générer bien entendu des conclusions ou des actions.
0: Et alors parlez-nous de, de cette pépite française là que vous avez repérée dans ce domaine.
3: Bah oui donc AETOS -E en fait A E T E O S c'est une société française qui a été créée en, en 2016 qui a développé justement une nouvelle génération d'informatique cognitive après sept ans de recherche et développement en fait dans les neurosciences. En fait les fondateurs de cette société ils sont euh, issus du CNRS et de la et sont des spécialistes de la psychologie cognitive d'un côté et de l'intelligence artificielle de l'autre donc ils ont un produit phare qui s'appelle Percipion et en fait qui comprend par exemple les émojis vous savez les émojis quand on se parle il peut identifier aussi jusqu'à 96 facteurs psychologiques relatifs aux émotions, aux sentiments, aux états affectifs, aux motivations mais aussi identifier des situations associées à de la haine comme le racisme ou l'homophobie à du contenu violent comme du terrorisme, de la drogue ou de la pornographie et les comportements sexuels déviants, comme la pédophilie. Donc, à titre d'exemple, leur technologie, en fait, elle est parfaitement adaptée aux nouveaux enjeux aujourd'hui du trust, ce qu'on appelle le trust and safety, hein, qui, en effet, elle peut s'intégrer dans n'importe quel outil de messagerie instantanée, pour donner un exemple concret, euh, ou un réseau social grand public, pour analyser en temps réel, en fait, des conversations et des contenus, et détecter des comportements typiques d'abus ou de harcèlement sur des enfants ou des femmes, par exemple, par hein. exemple dans le but de prévenir et d'éviter tout passage à l'acte. Donc, ils peuvent intervenir au milieu pour détecter, éventuellement, arrêter la conversation ou autre. Donc, pour éviter, ben, au final, ça va éviter des conséquences à la fois psychologiques ou des, fois des conséquences absolument physiques. Donc, ils collaborent d'ailleurs sur ce sujet-là avec les autorités françaises et européennes euh, parce que ce sont des sujets, effectivement, aujourd'hui, hautement importants. Alors, bien entendu, leur solution, là, j'ai donné un exemple dans le domaine de l'individuel et du personnel, mais leur solution, elle est adaptée aussi aux entreprises. Que ce soit dans le domaine des ressources humaines ou du marketing, du support client, des ventes, en recueillant, toujours pareil, en recueillant, en analysant des sentiments et contextes qui sont issus de communications interpersonnelles afin d'améliorer à la fois la satisfaction interne des employés ou externe des clients, l'image de marque ou une campagne de marketing. Donc, euh, c'est donc vraiment un outil qui, qui s'intègre et qui va pouvoir analyser de façon cognitive, en fait, des conversations, des émotions et les prendre en compte. Et en 2003, en fait, en août, en août 2003, ils ont 2023, été... 2023 euh, peut-être, peut
0: Hervé, peut-être 2023 plutôt que 2003. Oui,
3: 2023, ah, voilà. Ouais, sinon, ça, ça fait 2023, un peu vieux quand même. Ils ont été reconnus euh, <rire> par Business News comme la solution européenne la plus innovante dans le domaine des solutions cognitives basées sur l'intelligence artificielle.
0: Oui, et puis ce sujet c'est vrai de l'informatique cognitive dans la, dans la cybersécurité, on voit que ça monte et que ça pousse énormément. On aura des sujets là-dessus euh, euh, très bientôt euh, sur comment gérer les accès, par exemple à des sites internet, en, en analysant Absolument. les comportements euh, type des, des utilisateurs. Merci beaucoup Hervé Lejoin de partager vos regards comme ça sur euh, des pépites qui tourne autour de vous. C'était tech merci à tous de nous suivre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne bismart et puis aussi sur nos réseaux sociaux et en podcast. A très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.